Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Let's all stand together. Și vă invit să... Let's praise the Lord tonight. Amen. Let's come together in prayer and worship and, and fellowship with the Lord and just spend time with Him. Amen.
Vocea Domnului este să vorbească și în seara aceasta. Vocea Lui este acea care ne liniștește și care ne ajută să trăim în lumea aceasta cu speranță. Mă gândeam la ucenicii care erau frământați de problemele care se ridicau. Hristos Domnule spunea lucruri care nu încurajau, că El trebuie să moară, că trebuie să plece din mijlocul lor. Și în Evanghelia după Ioan, el scria următoarele cuvinte Evanghelistului Ioan. Cuvintele Domnului Iisus. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Acum când lucrurile se precipită în Ucraina, când americanii trimit soldați în România, când Europa începe să fiarbă și când lumea începe să se gândească oare ce se va mai întâmpla, Adesea suntem și noi afectați și avem nevoie ca Domnul să ne lase pacea Lui. Avem nevoie ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. Am vrea să ne rugăm pentru slujba divină din seara aceasta, așa cum am cântat, mai presus de orice, vocea Domnului să se audă. De aceea am vrea să ne rugăm pentru cei care au nevoie de intervenția Domnului și continuăm. Sora Cornelia Butar este aici în seara aceasta, marți este programată să fie la spital, la operație. Peste mâna doctorilor ne rugăm ca Domnul să-și pună mâna lui. Ne rugăm Domnului de asemenea și pentru soția fratelui Dorel Ivanu din Seattle, care are 
complicații, cel de-al nouălea copil urmează să se nască, cere sprijin în rugăciune, ne rugăm ca Domnul să fie cu ea. Ne rugăm pentru părtășia noastră din seara aceasta, pentru cuvânt, pentru cântări, pentru tot ce se face în numele Domnului, ca Dumnezeu să fie glorificat. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru! Orul mix, laudă numele Domnului, după care un solo la vioară prin Angelina Mudrenco și Youth Choir, laudă numele Domnului. După punctele acestea muzicale, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și să-L folosească pe fratele Michael Duc să vestească Sfânta Evanghelie. Luați o clipă, binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră. God bless you.
God is good. Amen. Amen. Full disclosure, for those that were here on Friday, which is about half of you, believe it or not, uh, a lot of the message will be overlapping, so it's good to regurgitate some of these things and bring them back to memory, even though it was just two days ago, but it's good, it's good. The biblical order of a family is very simple. Christ is on top, big umbrella. Underneath Christ is the husband, smaller umbrella. Below that is the wife, smaller umbrella, and then the children underneath that. It's not staying. So you have Christ, big husband, wife, children. Biblical sense of what a family looks like, what a family should be. The structure of the family has changed a lot. Every little bit of study I've done, pre-60s, definitely in the 40s, 30s, it was a different vibe of what this meant and the reality and the, the life of this meaning of Christ, husband, wife, children. 50s, 60s changed things. World War II changed things. The toughness of those people coming back from war changed things. Made a lot of soft people in the 60s. 60s came out, 70s came out, and we got this era, which a lot of people can relate to. And it changed the dynamic of the family. This organization of Christ, husband, wife, children, has not only turned, but sometimes completely been destroyed. The rate of children that have abused or have been abused either have one parent or no parents are in the foster system. Divorce is 50%. It used to be 10% back in the 40s and 50s. It's changed the dynamic of a lot of things. The enemy, the devil, is constantly trying to destroy the integrity of a family. Constantly try to attack and destroy what the family is and what it should be. And if the enemy can't destroy, he will distract, and he will distract, and he will distract. My message tonight will be on distraction and ways to overcome it. If the enemy can't destroy, he will distract. Let's start on the bottom with the kids. It's easy. Little, little kids, easy. These kids can be distracted so easily. Just wave around a dollar, and the next thing you know, they're looking and they're playing. Wave around anything. Give them a tag. Today, my little one gave me a piece of plastic from like a who knows what toy, and that's what he was playing with for a good five minutes. The distraction is terribly easy. Later on in life, distractions become a little more profound. You got younger children, you got adolescents. Adolescents, obviously, everything changes. I can't say I have children adolescents, but uh, I'm not far from where that was, so I can definitely relate some. 1 John chapter 5, verses 21, the very last verse of the first book of John, he writes this. Little children, keep yourselves from idols. Keep yourselves from idols. He refers to children in many different spots of 1 John. It's not just the children, but the children of God, us. Keep yourselves from idols. <clears throat> idols can be anything. First things that come to mind, video games, movies, distractions. 
when I was, I don't know how old, I was really trying to dig down and think what age this was. I want to say it was 12, but I don't remember. Could have been younger, could have been later, I don't know. There's a game called RuneScape. Some, eh, see? And I had to write it down because it was been so long. Age of Empires, for those that play the games. Every Sunday, that would be my routine. We would come home as a family, we would eat as a family, and most Romanian cultural speaking, we'd take a nap. I go straight to the computer, turn it on. Why? Because we had dial-up. Nobody's gonna call us in the middle between services. So the, the buzz wouldn't buzz, the, the wouldn't be distracted, and I could play Age of Empires. I would do it at four hours nonstop. I would not get it from that seat. And you think I learned anything that Sunday? You think I learned anything that Sunday school? You think I learned anything anywhere? Distraction came very easy. Luckily, I was one of those that matured up pretty quickly. I got rid of all sorts of video games and stuff in my life really early. I had other goals. But later on in life, we had Bible study. I remember a young person specifically when we used to have Bible studies on Tuesdays. And man, for about a good year, year and a half, they came. And all of a sudden, it started trickling to twice a month and once a month and once every couple of weeks. And I was like, what's going on? What's preventing you from coming to Bible study? I see you're not coming to church anymore either. What's, what's, what's going on? And uh, after a little bit of digging, we found out there's $5 Tuesdays at the movie theaters. So every Tuesday, instead of coming to learn about the word, they would go watch a movie for five bucks. There's only, there's only so much of um, um, Passion of the Christ you can watch. That's a joke. I don't think he was watching that. There is so much distraction out there and so easy and so cheap. Eventually, they stopped coming all together. Phones, easy. The easiest bit of distractions we can get. There's a lot of worldly things that are distractions, clearly, a lot that you could take advantage of, like we have online services live. We have these giant, beautiful TV screens. For those that remember the projector days, for those that remember the, the slide thing right here and behind, we take advantage of the technology that's given to us. We're not going to stick around in the 80s, 70s, 90s. We're going we're gonna to advance. But these can also be distractions. These things can definitely take away your attention. Friends is a big one. Friends can be an easy distraction. Oh, don't worry, Michael. My kid goes to private school. You don't have to worry about that. Like some people told me, those are probably some of the worst kids. I don't know if it's true, Mike. I don't know. I'm just saying. Friends. Friends at church, friends at school, friends everywhere. And nowadays, of course, with the technology we have, invisible virtual friends you'll never actually meet in your life. If I can ask you how many friends you have on Facebook right now and how many you've actually met, the ratio would be against your favor. I think I have at least 130 friends, and I think I've met 20 of them. Virtual friendships that we can create are just distractions that keep us away from what we need to keep our eyes on. Songs of Solomon, chapter 15, let's start up chapter 2, verses 15. Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines, for our vines have tender grapes. This is a love chapter, love book before. If it almost doesn't correlate, I really had to dig into this one and find out what's going on with these foxes and why are they silly and what's going on with these grapes that are tender. Foxes don't actually eat grapes. 
You eat too many of them, they will get sick. So foxes, and another translation says jackals, and they're young foxes, and they're young grapes. It's a brand new vineyard. It's a new season. It's spring. We're starting to cultivate these, these grapes, these vines. And your focus should be on nurturing the vines, nurturing the grapes, making sure they grow, making sure they get somewhere. Yet these little foxes that don't even consume the grapes for the first matter are a distraction. They keep you away from what you need to do. Certain times of day you have to cultivate. Certain times of day, certain times of weeks and the seasons you have to watch them. But if you do not take care of these foxes right in the beginning, they don't become little, they become big. Then they become a problem. Then they start distracting more of you. They cause more of a problem. And over here it says the very first line, take us away the foxes. Take, away, take them away right now before they become a big deal. Little foxes. My tie clip right now is a little fox. Aline's beautiful pink tie is a little fox. Is he behind me still? Yes, he is, good. These little distractions that absolutely don't mess with the harvest, but we can get distracted from them and focus. And when we're in a moment where we need to harvest, in a moment where we need to grow, a moment where we need to cultivate, we're distracted and we miss the opportunity. These little foxes. For women, a couple of passages, one of which specifically, Luke chapter 10, verses 38 to 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home. She had a sister named Mary who sat at the Lord's feet listening to what she, she said, he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work for myself? Tell her to come help me. Martha, Martha, the Lord said. You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen a way that is better, and it will not be taken away from her. Martha had 15 people show up at her house last minute. That Traeger's gonna be turned on, that frozen meat's gonna be pulled out, you're gonna send someone to Winkle to go get some chicken because you gotta feed 15 people. There is no time to do anything. Okay, he is here, we got the gang here, everybody's here, there's a lot of people. Have you ever fed that many people in the last minute on a whim? Anybody? I mean, come on, we're Romanian. Oh, let's do this real quick. Now we have DoorDash, it's a little easier. But trying to cook for that many people last minute, you better believe your, your focus will be on trying to prepare, trying to give a good masa. For the pastoral conference that happened a couple of months ago, I was in the back cooking, preparing for all these different things, and I come in the hallway, they just finished the service, and I went to this gentleman that I had no idea just preached on do not make jokes and do not make funny things, and the first thing I do is I make a joke, and I start laughing, and everybody around me looks, I don't, and he just looks at me weird, and I was like, I missed something. I was distracted with the things that were not important when I should have been here absorbing what's really important. Distraction. It's a good and godly thing to be a homemaker. It's a good and godly thing to do these things. It's a good and godly thing to prepare the home, prepare the house, work with the kids, but not to lose our focus on why we're doing this. The focus is, okay, ultimately my goal is to cultivate an environment, a place of nurture, a place of comfort for these children so they can understand what God is through me until they have that experience themselves. I can't go to Paul, my little five, wherever he went. I told him, there he is. I told him not to move. 
I can't go to my little five-year-old and say, Paul, I need you to pray that the Holy Spirit come for you at this time. It just won't make sense. It just won't make sense. But as a mom, you can be there and show that comfort until that time comes where they grow older and they too can experience it themselves. It's important, but not to forget why we're doing it, what we're doing it for. Fantasy books, fantasy novels, music, romance books, romance novels, TV series that can completely take away your attention from reality. These, these shows that are just portraying a false life of what is not real, a false love that is not real love, a false romance, a false marriage. And the more you feed that, the more it grows, the more you desensitize yourself from reality and you think, what's going on? How come my household isn't like this? They should be doing this, I should be. There's something wrong here. And yet again, they're not Christian series. They're based on ungodly things and ungodly behaviors. Yet it can feed, it can feed, it can feed. Men get distracted very easily with building wealth. That's one of our responsibilities to make sure we have and can support our family. Like I was telling the young people, you can't work at Taco Bell and expect to raise a family. You gotta work hard. And if you do work at Taco Bell, it better be two or three Taco Bells. You better be raking it in. You got bills to pay, car to buy, or bicycle to ride, just depends on the kind of life you wanna live. That was a joke, thank you. <laughs> Hectic routines. Hectic routines. Really, really just chaotic routines. Come to work every day do this every day, come at night, do this, work on this project, do this thing. Different hobbies that take up our energies. Our, I used to do woodworking, I miss it so much. But I used to go there, man, I used to spend time on that at least two, three hours a day in the garage, just focusing on it, working on things, just the little distractions that took me away. I leave it at Chile back in the day. Used to say this, I don't know if some of you guys can relate, the iPod shuffle. And the iPod shuffle used to be a little... Square, you guys know what that used to be. You guys probably don't know what that is, but the rest of us do. It's a little thing in my bob like this big, and you used to carry it on your arm or whatever. It's a tiny little thing. And I was thinking it was 128 megabytes. You can carry like 60 songs. I forgot what it was. Uh, and then they got bigger and bigger. But long story short, he would say, let me take yours, iPod shuffle right now. Let me push the shuffle button, spin it around, and press select. What are the chances it's going to be a praise and worship song? Or what are the chances it's going to be a worldly song? Uh, that used to be the thing, the iPod shuffle. I remember him sitting right here, standing right here, talking about this. And I would look at the young people that are older than me at the time, and I was like, whoa, everybody was like feeling uneasy. The music we listen to is so important. The music we listen to can distract you from places and bring you places that you wish you never were. Talked to a friend that said they were listening to this music that they used to listen to when they were kids, and it was to not just, had no demonic words, but the, everything about it just sunk you down deeper in a depression. And they would listen to it. Every time they were down or upset or they would listen to it, and it would bring them further down and further upset. And they told me that because they had a revelation when they prayed one day and said, God told me I need to cut the music. That doesn't make sense. Why is music? Music is huge. Music is huge. We see it in, song, in a, a Psalms with uh, uh, David. We see it in different portions, like quite a few portions, where music played for worship for God just gives you a calm and a relax. 
these, these, these songs we play here, sometimes, man, they just hit me home, hit me hard. And I keep back my tears and I try to cut my mouth and I just don't sing anymore because I'm going to just start crying. Obviously, we spoke about music in the past in my other sermons. Music brings you back to that moment when you gave your life to Jesus for the first time and you listened to that song and it impacted you so heavily. There's a certain wedding song that we had on our wedding and every time I listen to it, I hear it at the mall sometimes or I hear it at this store or at that place. I just have to stop and I just flashback. Tons of purple lights. I was exhausted. I was skinnier. I, couldn't, I ate two carrots on the plate and I remember looking, feeling sick, looking at Jen and said, I feel like I'm gonna throw up. But that music was in the back. And I was like, whoa. Every single time, it's the same, 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 same every time that music comes on. Music. What's on your playlist? That's totally gimmicky. I just made that up. Totally American. Yeah. What's on your playlist? Even ministry can become a distraction. Revelations 2, 3 through 4. You also possess endurance, and you have tolerated many things because of my name, and I have not grown weary. Good for you. But I have one thing against you. You have abandoned the love you had at first. You had abandoned the love you had at first. To go back to that love when you first gave your life to Jesus, when you first said, wow, this is, I, I, I not only believe it, I know it. And God, I feel your presence. I know you are real. I know who you are, God. I know of you. This is, this is amazing. And the adrenaline you get, the, the, the passion you have, the desire you have to want to do ministry, the desire you have to want to say, where can I get plugged in? How can I get involved? I see these people running around and from this formato to that formato to this formato, they have a passion and a desire. Like, man, I want to do these things with the Lord. It's such a, a love. But then they grew weary. Passion goes out the window, becomes a rule. You start coming because you have to. You start coming, oh, it's good for my kids, I should go. It's good for my parents, I should go. I want to see that boy, I want to see that girl, I should go. That passion that initially drove you trickles, and it just becomes a mundane thing. We have these people at work right now that are travelers, and all that means is they travel from outside of the state to come in to make twice as much in California because we pay you so much. And I asked one person, I said, where are you from? They said, Michigan. I said, wow, you're like two and a half times more than there. That's amazing. Good for you. Raking it in. That's awesome. I said, what's your, what's your, what's your level? What, what, what do you really enjoy about nursing? What do you enjoy about it? Enjoy. This is the job. I literally did this. I was like, are you serious? What's your, what's your drive? It's just a job. I don't, don't let that person come behind me and give me a shot. Uh-uh. I want the person that's driven and loves their job and has a passion for what they do. It's like, yes, I love what I do. I'm so into it. I learn about it. I constantly grow my knowledge of it. I always want to know better and become the better person that I can. That's the kind of people we need, both in the workplace and in the church. Constantly driving, constantly learning. When you stop learning, you stop leading. I love that line. When you stop learning, you stop leading. Every annual review they always give you, they always say, what are you doing to improve yourself? What are you doing to improve yourself? What are you doing to improve yourself? I want to ask you, what are you doing to improve yourself? 
Coming to church is good. Coming to the thing is good. But what are you doing personally to improve, to grow? What are you listening to? You can you take technology to your advantage and say, I'm going to listen to some, 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 some topics that are just, I'm not too comfortable with them. I don't know how to teach them. I don't know about Start learning those things. Different ways. But even godly things can become a distraction. It becomes a routine. And not just a routine, but your passion leaves and you just do it because you have to. And you can tell the difference. You can tell the difference. Parable with the sower and the seed. I'm just going to cut to the second half of that parable that teaches us what the meanings are. Matthew 13, 19 through 23. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in the heart. This is the seed that was sown along the path. The message of the kingdom, duh, and they do not understand it. They hear it, but they don't get it. God is good. I don't get it. Snatched up. The seed falling on the rock refers to someone who hears the word and at once receives it with such joy and passion. But since there's no foundation, no roots, they last only a short time. Troubles, persecution, distractions come. They quickly fall away. The seed falling among the thorns, more relatable, refers to someone that hears the word but has worries of this life, the deceitfulness of making wealth and making it unfruitful. The distractions come and choke them out. And last, the seed that falls on good soil. Someone who hears the word, understands it, this is one that produces crop, yielding 160 or 30 times. If you put that on a chart, 25%, 25%, 25%. Scatter seed, only 25% of it will grow exceptionally. The other 75%, some quick, some a little bit slower, some a little bit longer, and they'll get choked out. This is important to know. This is a little bit off topic, but it's important to know because maybe you try yourself to do what you can to evangelize to your people in your area of influence, of your work, at school, in your programs, on your commutes. You talk about Jesus. They know it. They see it. What would you do on the weekend? Boom, opportunity. How did you spend your Christmas? Boom, opportunity. I know we've all had those opportunities to share Christ and people around us. Don't be discouraged that every single time you speak, not everybody comes to God and says, I'm going to give my life to Jesus. This parable it shows right here about 25% of it. So keep doing it. So you can yield crop. Overcoming distractions. First to know this. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings, but God is faithful, and he will not allow you to be tempted beyond your strength. Instead, along with the temptation, he will also provide a way out so that you may be able to endure it. Micah, the temptation was too great. If you look at the Bible, there was a way out. And you knew the way out. And you saw the way out. And you decided to turn the other way. We can all reflect on that easily. And say, yeah, you're right. But Micah was in the circumstance and the situation that I could not get out. What were the other five, six situations that you turned your eye that got you to that place. There was a way out. 
and I now trying to win the approval of human beings or of God? Am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Galatians 1.10. People pleasers. It's a condition, I think. People pleasers. To go out there and do what you can. Man, I got to make sure I say this thing to please this person. To say to this, to please this person. What can I do to make sure I, everybody stays happy? And, and of course, there's non-confrontational people. They don't like the confrontation. They don't like the friction. They just, oh, what can I do to settle it? And then you got people like me that love the confrontation. I live for that, live for that adrenaline. What comes up, this last minute situation, this stress and that, let's do it, let's go, let's go, da, da, da. They're always calling me in the OR because they're like, Mike, we got this thing, yes! I get in there, I scrub up, and I get my hands dirty, and I sometimes fix them usually, sometimes it doesn't work out. But you know what? I love it. Who are you trying to please? We see David mentioned this, Josh, Josh once mentioned this in 1A, but David a lot in the Psalms. This book of the law shall not depart from my mouth, but you shall meditate it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosperous and then you will have success. Proverbs 3, 5, and 6 as well. Meditate on the word. Meditate on God. It's very easy and practical, but it's not practiced as much. To be in constant turmoil, those people that you meet that are in constant, something's going on, there's always something going on. I question, do they meditate on the word of God daily? How long can you go without eating? You guys know that one. How long can you go without drinking water? How long do you think you can go without the word of God before you start drying up? Before you start becoming crusty? and bitter and angry. Help us, Lord, get back into your word and meditate. Not just read it. It doesn't say just read it, but meditate on it. Chew on it. Romans 12, 2, classic. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and what is perfect. Do not conform to this world. And yet again, I want to mention, doesn't mean we're going to live in the Middle Ages. We're going to take advantage of the online services. We're going to take advantage of the new technologies coming out. The amount of money that the technology system is going to cost next door is going to blow your mind. These things cost, and they're good, and we take it to our advantage. We work with them. Don't let them consume you. Don't let them consume you. YouTube can be a huge blessing for learning a lot of things. It can be a huge curse. Huge curse. You guys are waiting for me to say that I hate Snapchat. I hate Snapchat. TikTok apparently is an algorithm. I'll tell you the truth, I don't really know what that means. But I know if I get your phone right now and I start looking through it, I'll know where you're at. John MacArthur had a saying. The more you focus on yourself, the more distracted you will be from the proper path. The more you know him and commune with him, the more the spirit will make you like him. The more you are like him, the better you will understand his utter sufficiencies for all of life's difficulties. And that is the only way to know real satisfaction. 
the more you get to know him, the more you spend time in his word, the more you spend time in fellowship with others that also love him. Not just time in fellowship, because fellowship can happen anywhere, but that also love him, that also encourage each other, encourage you guys to go through your situation, to bring you back, say, you know what? I don't have an answer for you. Let's pray and see what God has to say. Let's see what the word God, God has to say. Let's see what we can do to, to, to put ourselves in a place. I mean, I've, you guys know about my 15-minute challenge thing. I've, I've done that with so many people now that it's like when they don't have an answer, even though I think I have a human fleshly answer, I'm like, no, we're gonna pray about this and we're gonna do it now, let's come over. I can't forget that one moment I was sitting right there where Christina's sitting and I was on the phone and somebody said, Mike, let's go watch the movies. I'm like, no, why would you call me? You never call me for that. And I thought this might be an opportunity God has given me. I said, hey, about this, come to my place, the church, and let's pray together for 15, 20, let's just do it. They came over, they bought a friend, we stayed there for an hour and a half and prayed. And the answers they had were astounding. The stresses they were going through and the solution that God was giving in the time of prayer and reading the word of God forever changed the direction of the path. I know it, I know it, because I spoke with them just recently and I see it. Take advantage of that. Spend time with him and make our focus him, not ourselves. That when we may grow, these distractions are from the devil they can't destroy us, he'll distract us. God, help us stay focused on him. Amen. Ce chemare minunată are Domnul pentru noi, chiar și în seara aceasta. Să nu ne distragă atenția nici diavolul, nici poftele noastre pământești, nici gândurile noastre, ci concentrația noastră să fie asupra Domnului Isus Hristos. În timpul unei cântări comune, ne închinăm Domnului cu doarele de bunăvoie, frații care sunt responsabili să ne ajute, îi rugăm să ne ajute.
pentru săptămâna aceasta și de viitor. Ajutorul Domnului în timpul săptămânii în care am intrat miercuri seara, timp de părtășie și de închinare înaintea Domnului. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 13 februarie, la slujba de după masă, fratele Flavius Coman din Medgidia. Azi dimineața am greșit numele dânsului, dar... Mă corectez. Flavius din Megedia, dânsul a mai fost între noi. E foarte posibil să ajungă chiar și miercuri seara, dar pentru duminica viitoare suntem siguri că programarea rămâne. Apoi, în atenția dumneavoastră, pentru 22 februarie, marți, ședința conducerii bisericii, pentru că împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am hotărât ca ședința generală sau dare de seamă pentru anul 2021, care s-a scurs și suntem deja în 2022, să aibă loc miercuri seara. Se anulează slujba divină, se începe la ora 7 și până la ora 8.30, când copiii sunt gata cu repetițiile, de asemenea ședința, vrem să fie operativă, informativă, cu toate nevoile și problemele care trebuie subliniate. Și unul dintre lucrurile cel mai important care ne determina să facem lucrul acesta este că n-am vrea să pierdem o slujbă de duminică. Într-o perioadă de pandemie ca aceasta, cu atâția care sunt afectați și pentru care dorim de toată inima ca Domnul să-i atingă. Vrem ca să putem să avem posibilitatea să ne întâlnim, să venim înaintea Domnului, să ne sprijinim, să stăm unii lângă alții din punct de vedere spiritual, să ne ajutăm și să stăm la dispoziția Domnului. 27 februarie, la slujba de dimineață, fratele păstor Iosif Tirla din Sibiu, România, urmează ca să fie împreună cu noi. Știu că noi am terminat perioada de rugăciune și de post, zicem noi, în unitate cu toată biserica, vândem să continuăm din punct de vedere personal, să stăm înaintea lui Dumnezeu așa cum am fost deja avertizați. Sunt tot felul de lucruri care ne atrag atenția în altă parte. Noi am vrea să rămânem fideli Domnului credincioși și să ne aducem aminte de întrebarea pe care a pus-o Domnul Iisus. Oare când Fiul omului va veni, va găsi el credință pe pământ? Întrebarea nu este dacă alții vor avea credință. Întrebarea dacă eu și dumneatale vom rămâne credincioși Domnului. Și eu cred că cei care venim la biserică suntem dintre aceia care zicem, Doamne, ajută-ne! Vrem să rămânem credincioși ție și împărăției tale. Corul mix, după care iut coaier de asemenea laudă numele Domnului.
să ascultăm cuvântul Domnului în seara aceasta prin fratele Alin Ilaș, o meditație asupra uneia dintre disciplinele despre care noi trebuie să vorbim în viața noastră de slujire înaintea Domnului. Vom da ascultare la cuvântul care e programat pentru citit în seara aceasta din Isaia 32. Denis Antone îl va citi în limba engleză, noi îl urmărim în limba română, apoi worship team și cuvântul Domnului. We're going to be reading Isaiah 32 out of the ESV. Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule in justice. Each will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in a dry place, like the shade of a great rock in a weary land. Then the eyes of those who see will not be closed, and the ears of those who hear will not will give attention. The heart of the hasty will understand and know. The tongue of the stammerer will hasten to speak distinctly. The fool will no more be called noble, nor the scoundrel said to be honorable. For the fool speaks folly, and his heart is busy with iniquity. To practice ungodliness, to utter error concerning the Lord, to leave the craving of the hunger unsatisfied, and to deprive the thirsty of drink. As for the scoundrel, his devices are evil. He plans wicked schemes to ruin the poor with lying words, even when the plea of the needy is right. But he who is noble plans noble things, on noble things he stands. Rise up, you women who are at ease. Hear my voice, you complacent daughters. Give ear to my speech. In little more than a year you will shudder you will you complacent women for the grace for the grape harvest fails the fruit harvest will not come tremble you women who are at ease shudder you complacent ones strip and make yourselves bare and tie sackcloth around your waist beat your breast for the ple- uh, pleasant fields 
for the pleasant fields, for the fruitful vine, for the soil of my people growing up in thorns and briars, yes, for all the joyous houses in the excellent city, for the place is forsaken, the populous city deserted, the hill and the watchtower will become dens forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks, until the spirit is poured upon us from on high. And the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is deemed a forest. Then justice will dwell in the wilderness, and righteousness abides in the fruitful field. And the effects of righteousness will be peace, and the result of righteous, righteousness, quietness, and trust forever. My people will abide in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places." And it will hail when the forest falls down and the city will be utterly laid low. Happy are you who sow beside the waters, who let the feet of the ox and the do uh, donkey range free. Amen. Nu-i nimic prea greu Pentru 
Amen. Slavă Domnului! Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 10. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5 până la versetul 10. Pagine din Biblia Cornelescu, 1199. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, stăm din nou în fața cuvântului Lui Dumnezeu și în seara aceasta mi-a revenit sarcina de a vorbi despre un subiect nu prea popular zilelor noastre, dar totuși atât de necesar pentru viața noastră spirituală, pentru umblarea noastră cu Dumnezeu. Mi-am intitulat mesajul din această seară, mărturisirea păcatelor, o disciplină esențială pentru creșterea spirituală. Mărturisirea păcatelor, o disciplină esențială pentru creșterea spirituală. Cu toate acestea că disciplina aceasta este atât de importantă, sunt atât de mulți astăzi care nu mai cred în disciplina mărturisirii. Teologia care stă în spatele acestei gândiri este în felul următor. Atunci când am venit la Hristos, mi-am cerut iertare, Hristos m-a iertat, iar iertarea Lui se aplică într-un mod universal, indiferent că cineva își mărturisește păcatele sau nu, se aplică și atunci, se aplică păcatelor care le-am făcut, și celor pe care le voi mai face. Așa, spun, așa spune teologia aceasta. Că nu mai trebuie să-ți gura, să vii înaintea lui Dumnezeu și tot să-i aduci aminte de păcatele tale. Pentru că El știe și te iartă automat. Din păcate, doctrina aceasta prinde tot mai mult teren. Pentru că este confortabilă, nu? Este la îndemâna oricui. De ce? Să mai vin eu, să mai bat capul cu păcatele mele, să mă mai complic, să trebuiască să mă duc să mă mărturisesc. Dumnezeu este dragoste și El mă iartă indiferent de ceea ce fac. Dragii mei, Dumnezeu ne iartă păcatele. Și atunci când venim la El, atunci când ne pocăim, El ne iartă toate păcatele. Dar nu... Nu, nu înseamnă că după ce am venit la Dumnezeu și Hristos ne-a mântuit prin jertfa Lui, nu vom mai fi păcătoși, nu vom mai păcătui. Aceasta nu este o învățătură biblică, pentru că noi știm că 
natura și firea noastră pământească încă se mai războiește cu noi. Și încă vom avea de suferit și încă vom fi tentați, ispitiți și încă vom mai păcătui până va veni Domnul să ne, răs- să, să ne dea o natură nouă, să facă din noi o ființă nouă. De aceea eu văd din Sfânta Scriptură, citind Sfânta Scriptură, văd că doctrina sau uh, uh, disciplina mărturisirii pă- păcatelor este o practică biblică care s-a uh, practicat în Vechiul Testament și se practică și în Noul Testament. Dumnezeu cere poporului Israel și dacă veți citi în Levitic 5, veți vedea că Dumnezeu înșiră acolo o listă cu păcate. Și apoi în versetul 5 spune, când cineva deci se face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Oare Dumnezeu nu știa ce păcate face poporul Israel? Oare mai avea Dumnezeu nevoie de la poporul Israel să vină și să spună, am făcut cu tare lucru? Apoi, uitându-ne la textul nostru, vedem că Ioan se adresează nu necreștinilor, nu unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci unor oameni care trăiesc în lumină. Și, astfel, și unor astfel de oameni, Ioan le cere să-și mărturisească păcatele. Spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Dacă ne uităm în cartea Iacov, vedem că uh, Iacov vine și se adresează tot unei biserici, tot unei comunități creștine și spune Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Iată așadar că mărturisirea păcatelor nu este doar pentru cei care vin pentru prima dată la Hristos, ci este o practică sau o disciplină care trebuie să aibă loc în viața credinciosului, în viața omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu și vrea să trăiască în lumină. Disciplina mărturisirii păcatelor este esențială în umblarea noastră cu Hristos. Cineva spunea că Ea este, mărturisirea păcatelor, este o metodă de igienizare sau de curățare a sufletului. Sfântul Augustin spunea, mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu, pentru că a aplica această disciplină în viața noastră nu este ușor. Cui este ușor să meargă să-și mărturisească păcatele? Chiar și înaintea lui Dumnezeu, chiar și în odăița ta față în față cu Dumnezeu. Nu este o treabă ușoară. De aceea aș vrea în seara aceasta nu eu să vă conving, ci Duhul Sfânt să ne convingă pe fiecare că avem nevoie de această disciplină în viața noastră. Că trebuie să ne întoarcem din nou la această disciplină pe care am neglijat-o, pentru că vrem să vedem mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Noi știm că păcatul distruge vieți. Păcatul a distrus planul inițial al lui Dumnezeu cu privire la omenirea noastră. Păcatul este o treabă serioasă pentru Dumnezeu. Uitați-vă și citiți Sfânta Scriptură și veți vedea ce s-a întâmplat din cauza păcatului. Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. De aceea aș vrea și pentru noi să fie acest îndemn să răsune în mintea noastră și în viața noastră 
cu păcatul nu este de joacă. Păcatul este o treabă serioasă, care te poate afecta. Cineva spunea despre păcat, că păcatul te va duce întotdeauna mai departe decât ai vrut tu să mergi. Te va ține mai mult decât ai vrut tu să stai și te va costa mai mult decât ai vrut tu să plătești. Haideți să luăm un exemplu. David, când și-a trimis armata lui la luptă, el a stat pe terasa palatului și a văzut-o pe Batșeba și a crezut că va scăpa ieftin. Nu-l vede nimeni, până vine bărbatul ei acasă, totul va fi cum trebuie. Dar vedem din istorisirea biblică că lucrurile nu au stat așa cum David probabil și-a plănuit în mintea lui. Păcatul l-a dus pe David unde n-a vrut să fie și l-a costat pe David mai mult decât a vrut el să plătească, plătind chiar cu viața unuia dintre copiii lui. Păcatul l-a costat scump pe David și păcatul ne costă scump și pe noi. De multe ori, mai ales când ești tânăr, totdeauna spui, voi face cu tare lucru, mă voi bucura imediat, voi cere iertare de la Dumnezeu și lucrurile se vor rezolva. Dar îndemnul meu în seara aceasta și îndemnul Sfintei Scripturi este nu vă jucați cu păcatul. Pentru că noi nu putem să stăpânim păcatul. Dacă nu suntem atenți și dacă nu luptăm cu armele cu care trebuie să luptăm. De aceea, dragii mei, mărturisirea păcatelor este una dintre cele mai puternice arme pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu ca să luptăm împotriva păcatului. Diavolul vrea să ne țină cu o conștiință încărcată. Vrea să mergem noaptea la culcare și să nu ne putem odihni, să ne învârtim în patul nostru din pricina conștiinței noastre care ne apasă. Diavolul vrea să-ți fure Pacea vrea să te țină, să-ți fure fericirea, să fii un om șantajabil, alții să te șantajeze cu poate păcatele tale, dar Dumnezeu vrea să te elibereze de povoara aceasta prin mărturisirea păcatelor. Atunci când mărturisim, ne mărturisim păcatele noastre, prevenim acest șantaj din partea diavolului, care ne spune Sfânta Scriptura că este Un om, un, este o ființă părăcioasă, este o ființă care asta așteaptă, totdeauna să, să-l ducă pe om la păcat, să-l facă să păcătuiască și apoi să-i murdărească caracterul, să, 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 să iau așa în termeni moderni, să pună pe Facebook ca toată lumea să vadă ce a făcut un om, poate dintr-o neveghere, poate dintr-o greșeală pe care ar vrea să o repare și nu mai poate. De aceea, dragii mei, Aș vrea să înțelegem că și prin mărturisirea păcatelor avem o armă puternică împotriva diavolului. De aceea, noi prin mărturisirea păcatelor aducem păcatele noastre la crucea lui Hristos. Hristos este Cel care ne iartă păcatele, este Cel care rezolvă păcatele noastre. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem de ce este important să ne mărturisim păcatele. De ce este important ca disciplina mărturisirii păcatelor să fie ceva constant în viața noastră? Să fie ceva din uzoanța noastră zilnică sau săptămânală sau ori de câte ori venim la închinare? Haideți să privim la textul acesta pe care l-am citit și să vedem din text de ce consideră Ioan că mărturisirea păcatelor este esențială pentru viața credinciosului. Și în primul rând, trebuie să ne mărturisim păcatele pentru ca să avem părtășie cu Dumnezeu. 
Și versetele 5 și 6 spun în felul următor. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Atunci când păcătuim, noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Totdeauna când săvârșim un păcat, să ne aducem aminte că noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. În primul rând, îl ofensează pe Dumnezeu. David spune în psalmul 51 cu 4, Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Ne uităm la cea mai tristă imagine din Biblie, în Genesa, Ne uităm în grădina Edenului, un loc creat să fie perfect pentru om, ca omul să aibă părtășie cu Dumnezeu. Într-o dimineață totul s-a schimbat. Când Dumnezeu vine și întreabă, îl strigă pe Adram, Adam, unde ești Adame? Și Adam spune, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul a zis, Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, să nu mănânci? În urma acestui dialog vine și sentința lui Dumnezeu. Dumnezeu alungă pe Adam și pe Eva din grădina Edenului și viața lor perfectă, părtășia lor perfectă cu Dumnezeu. Imaginați-vă, omul, Adam și Eva, în fiecare dimineață se întâlneau cu Dumnezeu. Așa cum ne întâlnim noi unii cu alții, așa se întâlnea Adam și Eva cu Dumnezeu. Și dintr-o, dintr-o dată această posibilitate, această părtășie directă cu Dumnezeu este stricată din cauza păcatului lui Adam și Eva. Dragii mei, întotdeauna păcatul ne va priva de a avea părtășie cu Dumnezeu. Adam a fost conștient când a păcătuit, a fost conștient. Dintr-o dată a fost conștient de sfințenia și de dreptatea lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu îl întreabă și el spune că i-a fost frică. Și întreabă, de unde, de unde știi tu de frică? Păcatul a adus dintr-o dată în viața lui Adam frica. A fost conștient că a făcut ceva greșit. A fost conștient că l-a supărat pe Dumnezeu și că părtășia lui cu Dumnezeu, a fost stricată. Isaia, în, 50, în capitolul 59 cu 2, un verset arhicunoscut, ne spune despre păcat și despre nelegiurile noastre. Cine nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Îmi place că Isaia... În, capit- în versetul 20, tot în capitolul 59, vine cu soluția lui Dumnezeu pentru zidul acesta de păcate care se ridică între noi și Dumnezeu. Și spune în versetul 20, Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei al lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Deci răscumpărătorul acesta spune Isaia că vine peste cei care se vor întoarce de la păcatele lor. Dragii mei, Ioan ne spune că Dumnezeu este lumină. Noi venim duminică de duminică, miercurea, venim la părtășie cu Dumnezeu. Așa avem noi în gând. Venim în casa lui Dumnezeu și intenția noastră 
este să avem părtășie cu Dumnezeu. Dar Ioan ne spune că s-ar putea să existe o problemă. S-ar putea ca păcatul din viața noastră să fie un zid, să fie o preliște în a săvârși, în a se înfăptui această părtășie între noi și Dumnezeu. Noi să credem că avem părtășie cu Dumnezeu și totuși să nu o avem. De aceea aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu este lumină. Vedem că uh, Ioan vine și pune în contrast lumina și întunericul și spune că lumina nu poate locui în același spațiu cu întunericul. Făcând referire la Sfințenia lui Dumnezeu, care nu poate sta în același loc cu faptele noastre rele, cu păcatele noastre pe care noi le săvârșim. Și ne arată El, ne vorbește despre ce ne descalifică pe noi să nu avem o părtășie reală cu Dumnezeu. Faptele noastre rele, păcatele noastre rele, păcatele noastre Sunt cele care ne despart și nu ne lasă să avem o părtășie perfectă cu Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să înțelegem că doctrina mărturisirii sau disciplina mărturisirii păcatelor are și acest rol. Are și acest rol de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a ne mărturisi păcatele noastre. Și biserica noastră și Biserica unde am crescut eu și, în general, bisericile românești, la timpul de rugăciune, totdeauna aveau o rugăciune de mărturisire. O rugăciune în care veneam și ne mărturiseam păcatele pe care le-am făcut peste săptămână ca să putem să avem părtășie cu Dumnezeu. Este atât de important să înțelegem că Dumnezeu este lumină și că Dumnezeu nu poate locui la un loc Nu poate sta în același loc cu păcatul, cu viața cuiva păcătoasă. Îmi place foarte mult cum Apostolul Pavel vorbește despre Dumnezeu în, în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 16. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care este cinstea și puterea veșnică. Amin. Ce Dumnezeu mare avem, ce Dumnezeu sfânt avem, ce Dumnezeu perfect avem. El este lumină și dacă El este lumină, are autoritatea să stabilească moralitatea. Are autoritatea să stabilească ce este bine și ce este rău. Și noi avem lucrurile acestea, ce este bine și ce este rău, pe paginile Sfintelor Scripturi. De aceea, a trăi în lumină. Și Ioan ne spune să umblăm în lumină după cum el este lumină. A umbla în lumină înseamnă a trăi cuvântul lui Dumnezeu. A umbla în adevăr, tot Ioan spune că noi umblăm în adevăr și a umbla în adevăr înseamnă a trăi cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vorbește despre puritatea morală, adică sfințenia de care creștinul trebuie să să o aibă în viața Lui. Noi cunoaștem cuvântul Lui Dumnezeu. Mulți cunosc adevărul, dar nu ne putem opri aici doar la o cunoaștere cognitivă a adevărului. Doar să conștient, da, ăsta este adevărul. Știu că Sfânta Scriptură este adevărul. Ci trebuie să las acest adevăr să-mi transforme viața mea. Să facă din mine un om așa cum vrea Dumnezeu. Un om care trăiește în lumină. Dragii mei, 
Ne spune uh, Ioan, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, cu versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Dragii mei, refuzul oamenilor de a veni la lumină îi îndepărtează de Dumnezeu. Refuzul nostru de a ne asuma păcatele, de a ne mărturisi păcatele, ne îndepărtează de părtășia cu Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni 5 cu 11 Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândițile. Aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să ne cercetăm. Am venit la părtășie și ne dorim părtășie cu Dumnezeu. Și vrem să-L simțim pe Dumnezeu în viața noastră. Vrem ca Dumnezeu să ne cerceteze într-un mod deosebit. Dar haideți să ne cercetăm viața. Astăzi am stat înaintea Domnului la cina Domnului. Ne-am împărtășit cu trupul și sângele lui Isus Hristos, care este viață pentru noi. A fost cel mai bun prilej de a ne analiza viața, de a sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului lui Dumnezeu și a ne analiza viața noastră. Dragii mei, a umbla în, în lumină înseamnă cu Ioan se referă la comportamentul nostru pe care îl afișăm în fiecare zi. Dragii, noi când venim la biserică, când venim la biserică, noi nu venim doar cu, să zic așa, cu fața de sfinți. Noi venim cu viața noastră personală, o aducem aici. Viața noastră virtuală mai nou. Venim cu uh, păcatele noastre, venim cu greutățile noastre. Le aducem toate aici. De aceea aș vrea să fim conștienți Că trebuie, când venim la părtășie cu Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele, ca să putem avea o părtășie reală cu Dumnezeu. Apoi, în al doilea lucru, în al doilea rând, de ce este necesar ca disciplina mărturisirii păcatelor să fie constantă în viața noastră? Și al doilea lucru este, trebuie să ne mărturisim păcatele, pentru ca să avem părtășie cu ceilalți. Versetul 7 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu ceilalți este strâns legată. Doar atunci când credinciosul umblă în lumină, poate să aibă părtășie cu Dumnezeu, care este întruchipată în părtășia cu ceilalți. Noi venim la biserică pentru a avea părtășie, în primul rând cu Dumnezeu, dar apoi unii cu alții. Pentru că venim înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm împreună, cântăm împreună, facem lucrarea lui Dumnezeu împreună și vrem ca binecuvântarea harul lui Dumnezeu să se coboare peste noi. De aceea, dacă vrem să avem părtășie reală, că părtășie socială putem avea, dar dacă vrem să avem o părtășie duhovnicească în care prezența Duhului Sfânt să fie peste viața noastră și să se producă transformări reale în viața noastră, trebuie să ne mărturisim păcatele. Dragii mei, păcatul distruge părtășia bisericii. Prin păcatul meu eu pot crea o portiță prin care diavolul să intre și să distrugă părtășia bisericii. 
Pavel le scrie corintenilor și le spune despre curvar și spune bisericii, dă afară răul acela din mijlocul tău. Nu putea să-l lase, nu putea să... E un amărât, îi vai de capul lui. Dar Pavel a înțeles ce poate să se întâmple atunci când cineva este o portiță prin care diavolul să intre și să afecteze părtășia bisericii. Pentru că el asta face diavolul. El totdeauna, dacă nu... Mă gândesc că stă la ușă acum, pentru că nu i-am dat voie să vină în biserică. Dar poate sunt oameni sau dintre noi care nu veghem și prin viața noastră, prin viața noastră păcătoasă, îl aducem împreună cu noi la închinare. Tu poate spui că viața ta personală nu afectează, nu poate afecta viața și părtășia bisericii. Consider că păcatul tău nu afectează într-un mod direct părtășia bisericii sau biserica lui Hristos. Dar în același timp, nu e așa, ne considerăm parte din trupul lui Hristos. Pavel spune în 1 Corinteni 12 cu 26 și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Când cineva păcătuiește, când cineva trăiește în păcat, suferă doar el? Mai ales că este un mădular în trupul lui Hristos. Nu, toată biserica suferă. Nu te gândi că păcatul tău, că viața ta ascunsă nu afectează părtășia bisericii. Când un soț sau o soție nu sunt credincioși, oare viața de familie a respectivului cuplu are de suferit sau nu? Are de suferit. Poate un slujitor cade în păcat. Viața respectivei biserici are de suferit sau nu are de suferit? Are de suferit. Dragii mei, păcatul lui Adam și al lui Eva s-a răsfrâns și asupra noastră sau nu? S-a răsfrânt și încă se răsfrânge peste... Omenirea întreagă, viața noastră personală poate afecta părtășia noastră. Haideți să vedem câteva cazuri din Sfânta Scriptură. Anania și Safira. Ne aducem aminte des de cazul acesta. Duhul Sfânt a venit peste biserica primară și a creat acolo o dinamică în rândul credincioșilor, o bucurie, un extaz. Și fiecare credincios era bucuros să-și, să-și sacrifice puținul sau multul lor, averea lor și să împartă cu cei săraci. Și gândul acesta a venit și peste Anania și Safira. Nu știu dacă au fost mânați de Duhul Sfânt sau nu, sau au vrut și ei să, să fie văzuți de oameni. Și au venit și ei cu averea lor la picioarele apostolilor, au venit, au venit la apostolul Petru. Și vedem că atitudinea lor, modul lor de comportare a afectat sau putea să afecteze părtășia bisericii. Intră Anania și Petru se ia de Anania și spune, Anania, de ce l-ai mințit pe Duhul Sfânt? Și Anania, vedem că moare pe loc, nu mai are timp să se justifice, dar vine soția lui care are posibilitatea să își mărturisească păcatul. Și Petru întreabă, Safira, Ana, da, cu atâta ai vândut? Și ea spune, da, cu atâta. Avea posibilitatea să-și mărturisească, să-și recunoască, să se lasă convinsă de Duhul Sfânt și să-și mărturisească păcatul și 
probabil că ar fi trăit. Dragii mei, întotdeauna acțiunile noastre vor afecta părtășia bisericii, vor afecta biserica lui Hristos. De aceea să fim atenți la tot ceea ce facem, pentru că tot ceea ce facem, chiar dacă nu se întâmplă în spațiul bisericii, va afecta părtășia, lui, părtășia noastră unii cu alții. Un alt, un alt caz în Sfânta Scriptură este Acan, în Iosul 7. Vedem că păcatul lui Acan nu l-a afectat doar pe el, ci a afectat și pe poporul Israel. Nu știa Iosua, nu știa ce se întâmplă, de ce nu au putut să cucerească cetatea Ai, de ce au fost înviși, de ce uh, 36 de oameni au fost omorâți. Până a venit Dumnezeu și i-a spus că cineva a păcătuit, cineva nu a ascultat și a luat din prada de război. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Acan, că a fost cel care a luat prada și a ascuns-o în cortul lui și a fost dat pe față de Dumnezeu. Și vedem că plata păcatului, plata neascultării și pentru Acan a fost moartea. În 1 Corinteni 11, pentru că tot am observat astăzi cina Domnului, Apostolul Pavel vine și le spune corintenilor spre finalul capitolului, cercetați-vă și așa să luați din cina Domnului. Adică fiecare să-și analizeze propria viață, mai ales că știm care erau problemele în Corint și erau probleme destul de mari. Oamenii nu mai făceau diferență dintre o întâlnire socială și o întâlnire la masa Domnului. Și se îmbătau și cine știe ce se mai întâmpla pe acolo. Și Pavel le spune, cercetați-vă și așa să luați. Cercetați-vă, noi ne cercetăm când ne cercetăm, ne punem în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și când găsim ceva rău în viața noastră, ne cerem iertare de la Dumnezeu sau ne mărturisim păcatele și Dumnezeu ne iartă. Dragii mei, viața noastră păcătoasă poate să afecteze părtășia cu biserica, părtășia cu ceilalți. Cum ar arăta biserica noastră, să spun, dacă fiecare, eu aș merge la cei pe care i-am bărfit, am, i-am vorbit de rău, am vorbit despre ei, despre familia lor, despre lucrarea lor, despre cum ar fi, cum ar arăta biserica, dacă fiecare am face lucrul acesta, am călcat pe orgolul nostru și am merge la fiecare. Că să fim sinceri, lucrurile acestea se întâmplă în viața noastră. Avem oameni care ori de câte ori venim la biserică, poate nu îi suportăm. Și gândiți-vă, venim de ani de zile și în fiecare duminică îi vedem și iară se mai adaugă ceva la, la, la problema noastră. Și ajungem în ani de zile să urâm. Venim la închinare, dar totuși avem în inima noastră ură, avem în inima noastră poate dorință de răzbunare. De aceea cred că ar fi bine dacă Duhul Sfânt ne-ar sensibiliza să ne mărturisim păcatele unii față de alții. Marele treziri, așa au început, Duhul Sfânt a lucrat la inima credincioșilor și și-au mărturisit public păcatele. Au început să-și mărturisească și Duhul Sfânt a făcut mari treziri în istorie. Dragii mei, al treilea lucru. De ce este important să ne mărturisim păcatele? Ne spune Apostolul Ioan, pentru că trebuie să ne mărturisim păcatele pentru ca să primim iertare de la Dumnezeu și să vină vremuri de îndurare. Versetul 8 la 10. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească 
de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Scopul pentru care ne mărturisim păcatele este ca să primim iertare de la Dumnezeu. Dragii mei, am spus la început că Ioan se adresează bisericii, fraților, oamenilor care s-au întâlnit cu Dumnezeu și le vorbește despre această necesitate de a-și mărturisi păcatele. Disciplina mărturisirii păcatelor era pentru toți cei din biserică. Ioan nu ne dă posibilitatea, nu le-a dat nici celor de atunci și nu ne dă nici nouă posibilitatea să spunem, eu n-am păcătuit. Eu n-am păcat, eu nu, nu trăiesc în păcat sau n-am făcut păcat. Când spunem lucrul acesta, Ioan ne spune, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă spunem că n-am păcătuit, este și mai gravă situația. Ioan spune, îl facem mincinos pe Dumnezeu și cuvântul Lui nu este în noi. Soluția este să acceptăm că suntem persoane supuse slăbiciunilor, că suntem persoane care păcătuim. Dar avem la Dumnezeu, avem în Dumnezeu un tată bun, un tată credincios. Și ne spune Ioan în capitolul 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuim, dar dacă cineva a păcătuim, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să fim conștienți, să ne asumăm că suntem păcătoși. Astăzi trăim într-o cultură a neasumării, nimeni nu-și asumă nimic. Vedem că este, negată, este negat holocaustul, este negat comunismul, dar ne uităm la roadele aceste, acestor ideologii și vedem șase milioane de evrei morți, mergem, sunt muzee peste tot în lume, unde vezi uh, lucruri care au rămas de la cei care au fost gazați sau omorâți, comunismul care a, produs, care a, a făcut peste 100 de milioane de victime și oamenii astăzi neagă, ne uităm la cei din partea stângă, stângiștii care neagă, nu-și asumă, nu vor să-și asume. Știți care este problema cu neasumarea? Atunci când cineva nu-și asumă, nu-și asumă o faptă, există riscul ca această faptă să se repete. De ce credeți că comunismul nu a fost niciodată condamnat în mod direct? Pentru că oamenii mai mari noștri vor să ne întoarcem la comunism. Și ne uităm în America că sunt mișcări care vor și în copiii noștri în facultăți asta învață socialismul. La fel este și cu păcatul. Atunci când nu ne-l asumăm, atunci când nu-l mărturisim, există riscul să ne întoarcem din nou și din nou la același păcat și să ducem o viață păcătoasă. De aceea, mărturisirea păcatelor este începutul pocăinței. Mărturisirea păcatelor, atunci când un om își mărturisește păcatele, când are această dorință în inimă de a-și mărturisi păcatele, omul acesta dovedește că este un creștin autentic. Pentru că, așa cum am spus, nu, sunt, nu suntem oameni perfecți, suntem supuși slăbiciunilor. Dar mărturisindu-ne păcatele, primim ajutor de la Dumnezeu. Dragii mei, 
Mulți se întreabă, dar cui să-i mărturisesc păcatul? Ați mărturisi păcatul nu înseamnă să-ți expui viața ta, să, așa cum am mai, am mai spus, să devii șantajabil. Cea mai mare frică a noastră este că ne mărturisim păcatele și apoi persoana respectivă la care ne-am mărturisit să ne șantajeze într-un fel sau altul. Dacă punem problema așa, niciodată nu vom vedea valoarea mărturisirii păcatelor. De aceea este important să înțelegem că mărturisirea atunci când mărturisesc păcatele nu mă mai interesează nu mă mai interesează ce va face persoana cealaltă cu ceea ce am spus, pentru că eu voi primi eliberare. Ea este responsabilă înaintea lui Dumnezeu. De aceea este important atunci când ne mărturisim păcatele să nu ne mărturisim la oricine. Biserica Pentecostală are în învățătura ei și atunci când vine vorba de mărturisirea păcatelor, că trebuie să te mărturisești unor slujitori. Și mulți spun unde scrie în Biblie că trebuie să te mărturisești preotului, unde spune sau păstorului sau slujitorului. Dragii mei, Atunci când ne mărturisim, păcatul, așa cum am spus, este o treabă serioasă, este o treabă grea. Când tu te duci și te mărturisești cuiva, tu arunci asupra respectivului o povoară. S-ar putea unii să aibă păcate simple, deși nu sunt păcate mici și păcate mari, dar păcate mai grave care, pe care cineva să nu le poate duce. Dacă tu te mărturisești prietenului care mergi la distracție, oamenilor cu care poate discuți subiecte generale și niciodată nu ai părtășie, s-ar putea oamenii aceia să nu poată duce mărturisirea ta. S-ar putea să existe riscul ca la un moment dat să dea în vileag ceea ce tu le-ai mărturisit. De aceea este important să alegem oameni care pot duce poverile noastre. Oameni care ne pot ajuta în umblarea noastră cu, cu Dumnezeu. Atunci când mergem și ne mărturisim păcatele cuiva, persoana respectivă care primește mărturisirea este responsabilă de noi. În sensul că ea trebuie să se asigure că eu care am păcătuit și m-am mărturisit, am tot sprijinul lui în rugăciune, în mă ține responsabil și am auzit uh, o, o întâmplare spusă de cineva și spunea că un tânăr, un, un slujitor, a mărturisit lucrul acesta, a spus, un tânăr a venit la el cu o problemă, cu un păcat care, uh, care îl stăpânea. Și a venit și a cerut ajutorul, a spus, frate, vreau să scap, vreau să mă ajut să scap de păcatul acesta. Omul acesta i-a spus, slujitorul acesta i-a spus, te ajut, dar vreau să-mi promiți un lucru. Și el a spus, da. Să mă laș în fiecare seară la ora nouă să te sun, să te sun la ora nouă. Și a zis, da, nicio problemă. Și slujitorul acesta a început în fiecare seară și suna pe tânărul acesta și îl întreba, ai reușit în ultimele 24 de ore să birui? Și tânărul acesta spunea, da, am biruit. Și lucrul acesta a continuat zile în șir și totdeauna... La capătul celălalt, tânărul bucuros exclama, da, am biruit și în următoarele 24 de ore păcatul care mă stăpânea. De aceea este important, sunt importanți oamenii pe care îi alegem să ne mărturisim păcatele noastre. Dragii mei, este important să ne mărturisim păcatele. Spune cuvântul lui Dumnezeu și David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemete, 
oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta mă apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secera verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Câtă vreme am tăcut, spune David, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Câtă vreme alegem să trăim cu păcatul. Dragii mei, știți cum îi... sunt păcate pe care mergem înaintea lui Dumnezeu și le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și primim dezlegare imediat. Dumnezeu ne eliberează. Dar sunt păcate care persistă în mintea noastră, care ne chinuie, care ne, nu ne lasă să propășim în mod spiritual. Și atunci este nevoie să mergem, să căutăm pe cineva, să apelăm la cineva, să ne mărturisim păcatele. Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și spune mai, mai departe, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Noi vrem să ne mărturisim păcatele pentru că vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină în viața noastră. Așa cum am văzut, atunci când ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. Când ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne ajută să propășim, să progresăm în viața noastră spirituală. Proverbe 28 cu 13. Cine își ascunde fără de regile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Așa cum am amintit, atunci când ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne vindecă. Mărturisiți-vă unii altora, unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru, pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ne luminează, primim călăuzire, Daniel 9, de la 20 la 22. Pe când încă vorbeam eu, Mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aduceau jertfa, jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Daniel spune, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul. Avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră. Cine nu are nevoie de Dumnezeu? Cine nu are nevoie de mâna lui Dumnezeu în viața lui? Fiecare avem. Fiecare vrem ca Dumnezeu să ne vindece. Fiecare vrem ca Dumnezeu să ne călăuzească, să luăm cele mai bune decizii în viața noastră. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă vrem, vrem să trăim în lumină și să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu, ne spune trebuie să ne mărturisim păcatele. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, mă rog pentru fiecare dintre noi să înțelegem că disciplina mărturisirii păcatelor ar trebui să fie ceva constant în viața noastră. Să avem un obicei din a ne mărturisi păcatele înaintea lui Dumnezeu și atunci când trebuie, chiar și înaintea oamenilor. Păcătuim, suntem oameni. 
De multe ori păcătuim unii împotriva altora. Aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când facem astfel de lucruri, să mergem înaintea persoanelor pe care le-am supărat, le-am jignit și să ne cerem iertare, pentru că vrem ca vremurile de îndurare să vină peste noi și casele noastre, peste noi și biserica noastră. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Haideți să începem mărturisindu-i Domnului că iubim. Pentru că ne-a dat ziua de azi, atât slujba de dimineață, cât și după masă, să ne învețe din cuvânt, să ne călăuzească, să ne sfătuiască. Ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna care, în care am intrat și fie protecția Domnului peste noi. Ne rugăm pentru persoanele care vor avea operație săptămâna aceasta. Ne rugăm pentru ca binecuvântare lui Dumnezeu să fie peste uh, toți care vor ajunge la medic sau care sunt pe la spitale, care sunt bolnavi acasă. Dumnezeu să-i cerceteze. Amin, amin. Cu toți așa cum stăm, mulțumim Domnului. Tatăl nostru.